0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Antes de mais nada, pessoal, eu queria avisar para quem não, já não escutou em outros episódios aí o que eu falei no, no final do episódio anterior. É, como eu já expliquei, eu estou fazendo um novo projeto, estou lançando um novo projeto para este livro, né? Eu já, já falei aqui que este livro merece muito mais atenção, muito mais dedicação, muito mais estudo, aprofundamento e acompanhamento mesmo para que ele surta todo o efeito que ele, que ele é, né? Que ele tem, todo o todo aprendizado que ele tem. Então, é, quem tiver interesse, você entra no arroba espaco, lua esse lua L-H-U-A. Aqui na descrição do episódio também você consegue é, ver este endereço de Instagram, que é o Instagram né, do meu espaço. E você vai conseguir, é, pelo link na bio, entrar no grupo do Telegram, onde tem todas as informações sobre esse projeto. Ele vai ser lançado oficialmente no, na segunda-feira que vem, mas lá no grupo do Telegram você já consegue né, é, acessar as informações e ver como que vai ser esse projeto, tá bom? É um projeto lindo, é, feito assim, que veio do fundo do meu instinto mesmo, da minha alma, do meu espírito, e vai ser maravilhoso se você quiser participar conosco lá, tá bom? Então vamos lá, uma boa leitura, uma boa escuta para nós. As necessidades da alma... São governadas por Coaticle, Coatlique, co isso, a deusa azteca da autossuficiência feminina, que dá a luz de cócoras direto nos pés. Ela dá lições sobre a vida da mulher solitária. Ela é uma fazedora de bebês, o que significa novos potenciais de vida mas é também uma mãe da morte que usa caveiras na saia. Quando ela anda, elas dão a impressão do chocalho de uma cascavel, pois são chocalhados de caveiras. E como os cho chocalhos de caveiras têm o som da chuva, por meio da ressonância simpática, eles atraem a chuva para a terra. Ela é a protetora de todas as mulheres solitárias e daquelas que são tão mágicas, tão cheias de ideias e pensamentos poderosos que precisam viver no limite, no limiar do fim do mundo para não deslumbrar demais a comunidade. Coatlique é a protetora especial da mulher exilada. Qual é o alimento básico para a alma? Bem, ele difere de uma criatura para outra. Seguem-se, segue si, porém, algumas combinações. Consideram-nas consideram uma macrobiótica psíquica. Para algumas mulheres, o ar, a noite, o sol e as árvores são necessidades vitais. Para outras, somente as palavras, o papel, os livros conseguem saciá-las. Para ainda outras, a cor, a forma, a sombra e o barro são requisitos absolutos. Algumas mulheres precisam saltar, inclinar-se, correr por sua alma, amam a dança. Ainda outras só querem a paz de se recostar numa árvore. Há mais uma questão a tratar. Os zigotos errados aprendem a sobreviver. É difícil passar anos a fio na companhia de quem, não de quem não pode nos ajudar a florescer. Ser capaz de dizer que sobrevivemos é um feito. Para muitas, o poder está na própria palavra. No entanto, chega uma hora no processo de formação da identidade em que a ameaça ou o trauma já faz parte do passado, é então que se passa ao próximo estágio da sobrevivência, a cura, a cura e ao desenvolvimento futuro. Se permanecermos no estágio de sobreviventes, sem avançar para o desenvolvimento, estaremos nos limitando, reduzindo nossa energia para nós mesmas e nosso poder no mundo ao menos da metade. Uma mulher pode sentir tanto orgulho de, ser de, de ter sobrevivido, que esse sentimento prejudique seu desenvolvimento criativo futuro. Às vezes, as pessoas têm medo de prosseguir além do status de sobrevivente, pois é exatamente isso o que ele é, um status, um marco de distinção, uma realização pura e simples, pode apostar, pode acreditar. Em vez de tornar a sobrevivência a peça principal da nossa vida, é melhor usá-la como uma entre muitas insigna, insígnias para não como a única. Mas não, desculpa, mas não como a única. Os seres humanos merecem andar cobertos de belas recordações, medalhas e condecorações por terem vivido, vivido mesmo e saído vitoriosos. Uma vez passada a ameaça, existe uma armadilha potencial se nos chamarmos por nomes adquiridos durante os tempos mais terríveis das nossas vidas. Essa virtude cria uma disposição mental que pode ser limitadora. Não é bom basear a identidade da alma exclusivamente nos feitos, nas derrotas e nas vitórias dos tempos difíceis. Embora a sobrevivência possa deixar a mulher dura como carne de pescoço, em algum ponto ela começa a inibir o desenvolvimento futuro. Quando a mulher exi existe em repetir, desculpa, quando a mulher insiste em repetir que é uma sobrevivente, quando já se passou o tempo em que isso seria útil, o trabalho adiante de nós é óbvio. Devemos fazer com que a pessoa solte das mãos o arquétipo do sobrevivente. Se não fizermos, nada mais poderá crescer. Faça a comparação dessa atitude com uma pequena planta resistente que conseguiu, sem água, sem sol, sem nutrientes, produzir uma corajosa e ínfima folhinha, apesar das circunstâncias. No entanto, vicejar significa que, agora que passou o tempo das vacas magras, Vamos nos colocar em situações de exuberância, de luz, de nutrição para ali prosperar, vicejar com flores e folhas densas, pesadas e emaranhadas. É melhor que nos demos nomes que nos desafiem a crescer como criaturas livres. Isso é vicejar. Isso é isso o que nos foi destinado. O ritual é um dos meios pelos quais os seres humanos colocam suas vidas em perspectiva. Quer se trate, trate do purim, do advento, quer se trate de puxar a lua para baixo. Os rituais reúnem as sombras e espectros das vidas das pessoas, como que os organizam e os fazem repousar. Há uma imagem especial das comemorações de ao dia de os, mortos, de os mortos, de los mortos, que se aplicam a ajudar as mulheres na transição da sobrevivência para o desenvolvimento futuro. Baseia-se no rito das ofrendas. ofrendas que são altares para aqueles que passam desta vida. Ofrendas são tributos memoriais e expressões da mais profunda consideração pelos entes amados não mais presentes neste plano. Descobri ser útil para muitas mulheres o ato de fazer uma ofrenda, ofrenda à criança que, ela um dia que elas um dia foram a grisa de reconhecimento do heroísmo da criança. Algumas mulheres escolhem objetos, escritos, roupas, brinquedos, recordações e acontecimentos e outros símbolos da infância que serão incluídos. Elas arrumam a ofrenda, né, que é uma oferenda, ao seu próprio modo. Contam a história que acompanha ou não e depois deixam aquilo arrumado enquanto quiserem. É a comprovação de seu passado de dificuldades, de garra e de triunfo sobre a adversidade. Essa maneira de olhar o passado surte alguns efeitos. Ela proporciona a perspectiva, uma interpretação compassiva dos tempos passados ao exibir aquilo que a pessoa vivenciou, o que foi feito daquilo, o que é admirável. É o fato de admirar o feito em vez de vivê-lo, que libera a pessoa. Continuar a ser a criança sobrevivente depois da hora para tal, repre para tal representa um excesso de identificação com o um arquétipo danificado. Perceber o dano e mesmo assim registrá-lo na memória permite que se passe ao, ao desenvolvimento futuro. Vicejar é o nosso destino na terra. Visejar não apenas sobreviver, é o nosso direito inato da qualidade de mulheres. Não se, se encolha nem recue se for chamada de ovelha negra, de indisciplinada, de loba solitária. Quem tem a visão lenta diz que o rebelde é uma praga para a sociedade. No entanto, ficou provado com o passar dos séculos que ser de diferente significa estar no limite, significa ser praticamente, gar ser praticamente garantido que essa pessoa vai fazer uma contribuição original, uma contribuição útil e espantosa à sua cultura. Ao procurar conselhos, jamais dê ouvidos aos tímidos de coração, Seja gentil com eles, cuide-os, cumule-os de bênçãos, tente incentivá-los, mas nunca siga seus conselhos. Se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo, a mulher selvagem está por perto. Se você nunca foi chamada de nada disso, ainda é tempo. Ponha em prática sua mulher selvagem. Andele, insista. É, eu tô até com um sorriso no rosto aqui, porque assim, é, eu disse que não ia comentar, mas é difícil não comentar, né? Só pra ficar claro. É, eu não sei quem tá aí do outro lado escutando, né? Às vezes pode se assustar, às vezes pode se identificar, às vezes pode não entender. E é por isso mesmo que eu tô fazendo esse novo projeto deste livro para dar mais, mais voz, né? Mais escuta para quem vai escutar o livro, né? Para tirar as dúvidas, para que eu acompanhe de verdade e seja um grupo de estudo de terapia para que a mulher consiga colocar para fora, né? E é, entender. E também tirar suas dúvidas, enfim. É... Mas eu vejo assim, eu sou, eu sou totalmente né, a, a, a mulher diferente, a mulher que sempre foi muito ligada à natureza e à natureza divina, sempre fui muito decidida, muito para frente, muito mas eu nunca me senti estranha necessariamente, porque novamente, e é por isso que cada dia que passa, eu reconheço mais como faz diferença a gente viver num lugar... Eu, eu, eu não acho que eu vivi a síndrome do zigoto errado, assim. Porque é, minha mãe nunca, nunca me podou, sabe? Nunca me disse que eu era estranha. Bem pelo contrário, ela sempre me apoiou, pelo menos do que eu sinto hoje, o que eu me lembro, né? É, minha mãe sempre me deu asas, assim. Sempre disse, não, vai vá, vá estudar, vai vá fazer... Sabe, eu nunca me senti presa, nunca me senti esquisita na minha família, eu realmente era muito diferente do meu irmão, meu irmão sempre foi uma pessoa muito mais é, quieto, né, assim, eu sempre fui muito, muito pra frente, sempre fui muito mais precoce em tudo e meu irmão não, mas mesmo assim eu não me senti estranha, assim, eu, eu não tenho essa sensação hoje, né. E eu acho que isso é um dos grandes pontos pelo qual eu considero a minha vida muito, muito bem vivida, assim. Porque sempre eu fui, fui adiante, assim, viver as minhas coisas. Por mais que, às vezes, a minha mãe dissesse não, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, eu não ia fazendo, eu ia fazendo do meu jeito. E, mas eu também não me sentia esquisita, assim. Sentia amparada, sabe? Sempre me sentia amparada, assim. É... Mas é bem interessante, assim... eu é, Acredito eu que existe muitas... Não, com certeza, né? Existem muitas pessoas que... Então, pessoal, era isso. Eu acabei parando aqui no meio do que eu tava falando. Que eu precisei receber alguém que chegou aqui. Mas... Era isso. É, para as mulheres que se identificam aí com essa questão... Do zigoto errado, né? Do, do zigoto na família errada... É, que, que tem dentro de si, né, um, uma mulher selvagem e se sente, às vezes, um pouco diferente, é, ou a família reprime muito, ou o casamento reprime muito, é, vem para o nosso grupo, vem para o nosso grupo de, do Despertar da Mulher Selvagem, entre lá no, no Telegram, saiba mais e vamos conversar, vamos ver o que o que, como, né, como que você pode viver essa mulher selvagem dentro de você, é, que, que vai te fazer uma vida mais é, leve, mais conectada, mais feliz, mais realizada, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada, até o próximo episódio, bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, pessoal, eu voltei aqui só para falar. Eu parei de ler eu esqueci de avisar para vocês. Eu parei porque nós terminamos o capítulo 6. Por isso que eu parei a leitura antes hoje, né? Acho que nós estávamos aqui em 12 minutos ainda quando eu parei. E aí eu comecei a falar dessa questão né, do, da minha vida e, e dessa questão do zigoto aqui. Zigoto errado, né? É, mas aí eu vou deixar para o próximo episódio começar o capítulo 7, Tá? porque senão a gente tinha pouco tempo também, e não adiantava, por isso que, que eu não comecei, não continuei a leitura, tá? O capítulo 7 é O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem, e aí no próximo episódio a gente começa nesse capítulo então, certo? Agora eu vou mesmo, <risos> tchau!